0: 你好，今天我要为您解读一本很有味道的书，叫《下馆子》，它的副标题是一部餐馆全球史。说起下馆子，可能大多数的人都会立马的就提起兴趣，毕竟民以食为天，吃大概是我们人类社会最能引起广泛共鸣的话题了。无论男女老幼，很少有人不爱吃的。那么，哪里有最丰富多样、最美味的食物呢？当然是餐馆。所以啊，我们时不时的要下馆子打牙祭，有值得庆贺的事儿下馆子，想跟伴侣浪漫一下下馆子，想和好友聚会，想托人办事，想谈个生意，都得下馆子。现代社会，餐馆早已成为我们身边一个不可或缺的存在了。然而啊，大概很少有人会去想有关餐馆的历史。我说的不是某一家餐厅，或者是某一个餐饮品牌的历史，而是整个人类社会餐馆的发展历史。比如说，世界上第一批餐馆是什么人开的呢？他们诞生在哪里呢？为什么人们会有外出进餐的需求呢？各地的餐饮业是如何相互融合又保持地方特色的呢？餐馆里的各种角色，比如说餐馆的老板、厨师、服务员的分工是如何演变的呢？古代的食客和今天的食客有什么不同吗？这些问题好像很基本，但我们还真不见得能立刻答得上来。今天我要给您介绍的这本《下馆子》，就是对餐馆历史的一次全面的梳理。它从公元前四千年写到了当代，讲述了东西方多个国家餐馆的发展历史。不仅写美食，更涉及社会、政治、经济、文化、技术、美学等等各个方面。没错啊，餐馆这个行当远不止做饭、吃饭这么简单，它其实是社会历史变迁的一面镜子。通过它，可以照见一个时代不同阶层的生活面貌。餐馆行业的兴起和繁荣，总是伴随着经济进步、人口流动、政治分化、技术发展等各种社会要素的变化。所以啊，餐馆的话题可以向外无穷无尽的延展。这本书的作者是美国的两位历史学者。第一位作者凯蒂·罗森任教于美国宾夕法尼亚大学；第二作者埃利奥特·肖尔任教于美国顶尖文理学院布林莫尔学院，同时担任学校的图书馆馆长。两人对餐饮历史和文化有多年的研究，出版过多部的研究著作。在这本书里，他们旁征博引，从馆藏档案、期刊、文学作品和世界名画里寻找人类餐馆变迁的蛛丝马迹。阅读这本书，你会感慨，原来关于餐馆有这么多文化趣事。那么接下来，我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分来谈餐馆的历史。包括餐馆为何会兴起？餐馆在不同国家是如何发展演变的？它会受到哪些因素的影响？第二部分来谈餐馆里形形色色的人：餐馆老板、厨师、侍者和食客这四个角色的互动，如何促进了餐馆的繁荣？通过这些历史和人物，你就会发现，外出就餐从来都不只是简单的生活方式的改变，而是整个社会和时代变迁的缩影。比如说，我们能从中看到饮食结构和烹饪方式的演变、政治变革和经济发展对社会生活的塑造，以及女性地位不断崛起的过程。一言以蔽之，餐馆为我们提供了一个独特的观察世界的窗口。我们先来看看餐馆的发展历史，看看餐馆究竟是怎么来的。世界上最早的餐馆出现在何时何地呢？我不妨先公布答案。根据作者的考证，世界上最早的餐馆不是出现在别的地方，而正是出现在咱们脚下的这片土地，也就是公元1100年前后的北宋首都开封。这个时间是不是比你想象的要晚得多呢？你可能会有疑问：难道在此之前的人都没有外出就餐的经历吗？当然有，比如说，我们都知道，会饮是古希腊人最著名的就餐方式。会饮就是一起饮酒，共同分享食物。参加会饮的一般都是拥有较高社会地位的男性，他们通过这种觥筹交错的方式建立政治或者是经济联盟，扩大朋友圈。不过呢，会饮一般是在私人住宅里举行，不是在外头的餐馆。比如柏拉图的名作《会饮篇》记录的就是几个人在家里面喝酒时的谈话。古希腊人爱好饮酒。当时的葡萄酒甚至比现在的浓度啊更高。那么，在市面上难道就没有类似于酒馆之类的工人消遣的场所吗？有，而且很多。比如说，在雅典城邦里，到处都散布着小酒馆。不过啊，这些小酒馆一般不受那些上层人士的青睐，而主要是为了中低层社会服务的。如果你手头宽裕，可以从小酒馆批量的购买葡萄酒。雅典城邦的遗迹里出土了大量厨具和餐具，可以为我们还原当年小酒馆里的热闹场面。无论是奢华高端的会饮，还是小酒馆里相对廉价的吃喝，大家都在追求享乐。除了酒精的迷醉，还有音乐、聊天。一千多年来，世界各地城市的外出就餐和古希腊大致相仿，有小酒馆、茶馆、咖啡馆、小吃店、小商店、俱乐部等等。大城市里可供选择的场所比较多，也会向更多的人群开放。比如说，在巴黎、伦敦、马德里，下层社会的人获得食物的重要的来源之一是小吃店，因为很多人家里没有厨房，只能从外面买食物回家吃，或者在半路上就把它们吃完了。这些小吃店提供的菜品很少，小吃店也不具有酒馆那样的娱乐性质。但它是古代外出就餐的重要的组成部分。这些小吃店有点类似于今天在路边推着餐车叫卖的小摊贩，或者不提供堂食的熟食店。不过啊，无论是古希腊的小酒馆，还是这些西方城市里的小吃店，都还不是我们今天所说的餐馆。他们只能算是餐馆的早期出行，真正的餐馆至少需要具备四个要素：一是可供选择的多样的食物，说白了就是顾客可以看着菜单来点菜；二是提供吃饭的场地和餐具；三是有服务人员；四是食客需要为食物付费。用这四条作为评判标尺的话，古希腊的小酒馆和那些城市里的小吃店都还称不上是餐馆。真正的餐馆要等到北宋末年的东京开封才出现。我们在北宋画家张泽端的《清明上河图里》里能看到开封汴河两岸热闹繁华的景象。在当时，开封不仅有前面提到的小酒馆、小吃店、小摊贩，更是汇集了全国各个地方菜系的特色餐馆，比如有南食、北食、川饭。从南方来的游客很难适应北方食物的口味。于是出现了专门的南方口味的小吃店。关于北宋年间东京开封餐馆的情形，描写最精彩细致的，莫过于宋代的文学家孟元老的《东京梦华录》。这本书经常被后人引用，包括这本《下馆子》也有提到。《东京梦华录》里写道：“凡酒店中不问何人，只两人对坐饮酒，亦须用箸碗一副，盘盏两副。”果菜碟各五片，水菜碗三五只。你看啊，这种杯、盘、碗、碟的供应和摆放，跟今天的人下馆子没有什么区别。不过啊，当时所用的餐具和今天大不相同。根据宋史学者、北大历史系赵冬梅教授的考据，当时开封大酒楼里用的是银盘和银碗，只一套餐具可能就得花近百两的银子。这种阔气的场面，今天在一般的餐馆里是很难看到的。当时餐馆的菜食极为丰富，从食材上看，有羊、鸡、鹅、鸭、兔子、鹌鹑、鱼、虾、蛤蜊、蘑菇等等；从烹饪的方法上来看，有羹、汤、烤、制、煎、炒、烧。不仅菜品丰富，而且服务特别好，所有菜饭都能做到逐食，旋行所换。不许一味有缺，客人临时要求换菜也能做到及时供应。餐馆里的店小二训练有素，拿着纸笔询问客人所需要的菜品，负责端菜的人也是功夫了得，一手举着大托盘，可以端一二十碗的饭菜。不仅如此，宋朝的餐馆还允许外来的商贩到店里兜售各种熟食酒菜，时令鲜蔬、干鲜果品。如果客人对店里的菜不满意，餐馆还可以派人到外面购买下酒的菜蔬。说完开封餐饮业的繁华景象，你可能就会问：开封为什么能率先发展起餐饮业呢？这有几个原因：第一是城市人口规模巨大，据保守估计。1> 在1 1到十二世纪，开封人口规模在120万以上，是当时全世界人口最多的城市。同一时期，欧洲的中心城市巴黎只有不到30万人，意大利的米兰只有20万人，西班牙的格拉纳达只有15万人，而伦敦只有不到10万人。从城市人口规模来说，当时的欧洲城市远远没法跟开封相比。而餐馆业的兴起需要巨大的客流量作为基础。开封作为都城，南来北往的商人、官员、游客众多，他们都需要提供饮食的场所。光是人多就行了吗？还不行。有的地方人也多，但是饿殍遍地，流民四起。所以啊，餐饮业的发展还得有扎实的经济基础作为后盾。北宋年间，君臣共治，开创了经济繁荣的局面，老百姓的生活相对富足，物质条件比较好，老百姓这才有了闲钱和闲工夫来讲究吃喝。所以啊，经济基础是餐饮业兴起的一个必要的条件。但是啊，只有人口多和经济好还是不够，还有非常关键的一环，那就是食物品类的丰富。别小瞧这一环，你想想啊，唐朝长安也是号称有百万人口。也是当时世界人口规模最大的都城，但为何餐饮业就没有发展起来呢？其中一个关键的原因，很可能就是食物的品类没那么丰富。食物的品类跟两个因素有关：一是食材，二是烹饪方式。宋朝是华夏饮食文化的初步成熟期，宋朝人的饮食与我们今天的饮食已经比较接近了。从食材来看，我们今天所说的南方吃米、北方吃面的格局，就是在宋朝才得以最终确立的。为什么这么晚呢？事实上，中国早在五千年前就有人种植小麦，但小麦一直不太流行，老百姓不愿意种，因为小麦直接煮不好吃，太硬了，硌牙。而此前很长时间磨面技术没有得到解决，唐宋年间磨面技术一步步改进，这才有了好吃的各类的面食。另外啊，相关的调味料，比如油盐酱醋,醋茶，在宋朝已经齐备。酱油和菜油都是在宋朝才发明出来的。不过呢，那时候中国人的餐桌上还没有辣椒、花生和西红柿这三样食物，都要等到明代以后才传入中国。还有一个关键是烹饪方式的变革，炒菜技术变得流行，也是在唐宋时期发生的。此前的烹饪多是蒸煮或者是烘烤，菜的味道比较单调。炒菜技术的流行，让食物的味道变得更加丰富。餐馆在中国率先兴起之后，它的影响力逐步向外扩散。那么，餐馆最早在欧洲亮相是什么时候呢？作者说，要比中国晚了将近700年。直到18世纪60年代，欧洲最早的餐馆才在法国巴黎出现。有意思的是，巴黎第一批餐馆自称为疗养院，他们创立的宗旨是专门提供能够保持并重建健康的食物。要为客人的饮食提供科学和医学基础，这样的理念在今天听起来都显得是高大上，更何况是在200多年前。与为健康而饮食的理念相配套的是奢华典雅的餐厅装饰以及精美的瓷器餐具，这样的风格衍生出了一条经营理念，那就是要有个性化且具有美感的待客之道。这个理念至今仍在影响着世界各地的餐馆业。从1789年至1793年，也就是法国大革命爆发后的几年里，巴黎的第一批豪华餐馆正式开业，包括普罗旺斯三兄弟餐馆、伦敦大酒店、时尚牛肉餐馆、加特伦餐馆等等。豪华到什么程度呢？他们都有闪闪发光的银质餐具，有大镜子、精美的瓷器、巨大的灯饰和豪华的家具。餐馆里金碧辉煌，像伦敦大酒店能同时容纳2百五到0 0人用餐，能制作318道菜品。而这家酒店的创建人安托万·博维利耶尔也是大有来头，他原本是一家皇家厨师，后来写过一本烹饪方面的书，从而奠定了法国民族美食的基础，也改变了法国的餐饮方式。他把酱汁、馅料和一系列原来只服务于贵族的烹饪技术介绍给了新的上层阶级——商人、企业家、艺术家和知识分子。那么，法国大革命为什么能催生一大批的餐馆呢？这是因为大革命把原来的贵族阶层推翻了，贵族家里的管家、厨师、女佣纷纷就失业了。据统计，这个群体的规模达到了两百万。他们很大一部分流入了餐饮行业，曾经为贵族家庭烹饪的顶级厨师，包括烘烤师、调味师、糕点师，成了各种餐馆里的大厨；而庞大的女佣群体则成了餐厅里的服务人员。政治革命意外地掀起了一场餐饮革命。原本属于贵族家的美食和服务，更多的普通人也能享用了。法国餐饮革命的影响迅速地辐射到周边国家。用作者的话说，法国餐馆成为了一种重要的出口产品。欧洲的餐饮业纷纷兴起，又迅速地传播到北美。1830年，来自瑞士的德尔莫尼科家族在纽约开了他们在美国的第一家餐馆。这家餐馆引进了法国菜。采用了很多原本并没有太多人食用的新奇食材，推出了300多种的菜品。这家餐馆在美国建立起高档餐饮的标准。到20世纪中叶，餐馆在世界各地越来越普及。过去只有上流社会才能享受的外出就餐服务，惠及更广大的中下层人士。与此同时，咖啡馆、酒吧、俱乐部等等也在悄然兴起。餐馆逐渐地成为城市生活的标配。从古希腊的会饮小酒馆，到北宋开封红火的餐饮业，再到欧美更为现代的餐馆，我们能看到政治和经济变革对日常生活的巨大的塑造力。餐馆业的发展和饮食文化的变迁是一对孪生兄弟，他们互相影响和促进。餐馆业的发达为社会创造了更丰富多样的美食，而每一种有地方特色的美食都需要借助餐馆的力量才能传播到全世界。所以啊，餐馆的全球化也是文明全球化的一个缩影。说完餐馆的发展历史，第二部分咱们一起再来说说餐馆里形形色色的人，主要包括了餐馆老板、厨师、侍者和食客。我们来看看这四种人的互动如何促进了餐饮业的繁荣。先来说餐馆老板，或者说餐馆的经营者，在欧美餐馆业刚刚起步的时候，餐馆服务的主要人群都来自上流社会。因而，餐馆的装饰必须精美考究、富丽堂皇。能进餐馆吃饭是一种身份地位的象征，而能办得起这样高档餐馆的人，必然拥有雄厚的资本实力。比如说，刚刚提到的瑞士德尔莫尼克家族，他们最开始是做跨洋贸易，在古巴、纽约等地做烟草、葡萄酒、木材生意，积累了第一桶金。在美国开办餐馆的初期，他们因为对当地食材不太满意，就专门建立了自己的农场，这样可以保证食物的质量和品种。书里有两张德尔莫尼科餐厅大堂和后厨的照片，从中我们可以看到餐厅的规模极大。而且生意啊异常火爆，几十张餐桌全都是坐满了人。餐厅里的客人都是打扮入时的贵妇和绅士，餐桌上摆放着鲜花、烛台和精美的陶瓷和玻璃餐具，天花板上有美观大气的吊灯。而后厨的一二十位的厨师，清一色的穿着白色制服，戴着高高的厨师帽，一个个动作娴熟，有条不紊。书中介绍，这家餐馆的建设费用达到了前所未有的十万美元，光是地下酒窖存放的葡萄酒就有一万六千瓶。餐馆共有三层，还设有专门的私人包间区。他们一起步就成为了美国美食风尚的引领者。当然了，也只有资金实力雄厚的商人才能操办起如此规模的餐馆。随着餐饮业的发展，餐饮市场逐渐地向中低收入阶层下沉。开餐馆的人也不必是什么特别大的老板，每家餐馆都有自己定位的消费群体。餐馆老板会根据自己的经营成本、所属地段提供的食品和服务来定价。但可以确定的是，餐馆每天迎来送往各色人等，作为经营者必须头脑灵活，做事雷厉风行，最好还要善于交际，这样生意啊才会越来越红火。餐馆老板无疑是餐饮业发展的重要推手，同时呢，他们也是餐饮文化最主要的传播者。没有餐馆老板的推动，我们大概没法在国内吃到法式大餐、日本料理、韩式烤肉，我们也没办法在国外旅行时随意的走进一家中餐厅，品尝家乡的味道。说完了餐馆老板，咱们再来说说厨师。一家餐馆的生意好不好，有没有回头客，很关键的一点是看厨师的手艺。因而，厨师往往被视为餐馆的心脏。人们对厨师的崇拜由来已久，尤其在电视媒体兴起后，厨师经常成为在电视镜头前表演的人。顶级的厨师还可能成为社会名流。不过啊，在作者看来，厨师绝对不仅仅是会做菜的人。好的厨师需要懂得理解顾客，懂得如何使用厨房，以及如何塑造食物。此外，还需要对饮食文化有独到的理解。前面我们举的都是中国和欧美的例子，这次我们来举一个日本的例子。你可能听说过著名的怀石料理。怀石料理原本是日本茶室里主人请客人品尝的饭菜，这些饭菜极其精致，用餐的环境也非常的优雅、清静、贴近自然。日本京都的茶室都有一个共同的宗师——千利休，他被称为日本的茶圣。钱利修的烹饪技艺传给了三个男性后裔，这三个人又把技艺传给了各自的学徒，后来形成了不同的烹饪流派。每个流派都以传承他们的厨师的名字而命名。你可能会问，一个流派区别于另一个流派的东西是什么呢？不是别的，是这个流派的菜单。菜单是由厨师确定的。这个菜单不只是告诉你有哪些菜，还包括上菜的方式和烹饪方式。从切菜到烹饪再到装盘，都有特定的美学讲究。厨师需要把食材和顾客的体验连接起来，这是他们存在的意义。举个例子，千里休的三个男性后裔当中，有一个名字叫做先守宗室，先守是日本乃至全球高端烹饪的早期代表。他的主业是承办宴席，为个人和茶室提供特定场合下的专门饭菜。他的核心理念是食物应与当下契合，包括当下的季节、场合和参与宴会的人。他会在食物的色彩和纹理上进行排布，对食物进行巧妙的装盘组合，让客人对食物充满了期待。他还会使用诗歌和史书里著名的餐具上菜。创造出一套视觉变化，把一顿饭变成了一项重要的活动。他希望人们把用餐视为是一种交流和分享的机会，每个人都可以分享各自的经验、记忆，同时呢，也把用餐的那一刻变成未来的珍贵记忆。厨师是饮食文化的缔造者，他们不仅创造饮食的方式和理念，还在厨房布局、烹饪技术上不断创新。比如说 ，19 世纪的欧洲厨师的寿命要比一般人短，这是因为他们长期接触煤火和腐败变质的食物。在法国有“第一名厨”的称号的亚历克西斯·索耶对厨房进行了彻底的变革，设计出一个具有未来主义风格的厨房空间。厨房最显著的特点是对温度的精密控制，比如说厨房里有大烤箱，烤箱两边会有沸腾炉。蛋奶酥烤箱和蒸汽柜，以及最大限度的利用烤箱的余温。他还发明了一套可以移动的金属盖板，可以阻隔热气，并把热气反射到需要保温的食物上。更重要的是，他还率先的在厨房使用了煤气炉。过去厨房都是使用煤炭，这导致厨师体内容易积累过多的毒气，从而引发肾衰竭等等疾病。煤气炉不仅让厨房变得更干净卫生，也保护了厨师的健康安全。可见，厨师是餐饮改革的重要的推动力。他们不仅创造美食，更创造饮食文化和生活方式。说完了厨师，咱们再来说说侍者，或者用我们今天更习惯的称呼叫服务员，就是为客人提供用餐服务的人。不过啊，在日本古代的餐馆里头，女侍者可能还会跟性服务扯上关系。比如说，在日本的江户时期，也就是大约17世纪初到19世纪中期，在一些交通要道的餐馆门口，会有一种特殊的饭盛女，翻译过来就是盛米饭的女性。她们既是餐厅里的侍者，又是比较低级的妓女。法律上禁止她们穿棉布以外的衣物，这样就不会与穿丝绸高级妓女或者是艺妓混淆。不过啊，也有一些范成女只提供用餐服务，不提供性服务，但他们还是会成为男性顾客挑逗的对象。日本的范成女地位很低，难以有翻身的机会，但在法国，经常会有人从事者变成餐馆主管。甚至成为一个餐饮帝国的掌门人。在法国，试者需要接受正规系统的训练，他们要熟悉菜单和用餐礼仪，要有控制局面的能力，还要身手敏捷灵活。在进行训练的时候，可能会让他们一边端着盘子和杯子，一边赛跑，这样是为了训练他们保持平衡的能力。此外，侍者的记忆能力和应变能力也非常的重要。他们要能记住每个客户的需求，在客户提出问题或者发出劫难时能随机应变。一流的侍者一定懂得察言观色，能像看懂魔术一样看懂客人的心，感知到整个餐馆里每个人的情绪和需求，并进行管理。这对一个人的综合素质要求很高，因而他们能上升为餐馆主管，乃至建立自己的餐饮品牌，也就不足为奇了。在19世纪的欧美和中国，逝者主要都是由男性担任，但这种情况在20世纪发生了巨大的改变。随着餐馆种类和数量的增加，越来越多的女性进入中低档餐馆工作。1900年，美国侍者中的女性占到了 40%。到1940年，女性侍者所占比例上升到了 68%。之所以出现这种情况，自然与女性温和细腻的特质有关，但作者指出，这可能也是餐馆老板的一种刻意的引导。餐馆经营者会在女侍者的穿着打扮上下功夫，让她们更惹人注目，更富有魅力。到20世纪中叶，一些西方国家餐馆里的女侍者甚至成为了媒体追捧的“摩登女郎”，成为杂志、摄影、漫画、散文和小说里的聚焦人物。比如说，曾有人写过一首名为《餐馆女郎》的诗来赞美女侍者。诗里这样描写到：“对于艺术家来说，他飞来飞去的样子是一幅多么壮观的画呀！当他灵巧地用手掌平衡盛满了食物的托盘，他将展现他的魔力。你可以赞美一位战争英雄，并将他树立为楷模，但柜台后面的姑娘，她才是最耀眼的明珠。女侍者受到越来越多的关注和尊重。”好的餐馆永远不只是提供美食，更需要提供优质的服务。美食和服务共同决定了顾客的用餐体验。所以啊，在餐饮业竞争白热化的当下，餐馆的经营者会越来越多的打服务牌，侍者的重要性也越来越凸显。说完了侍者，最后我们再来说说食客，也就是用餐的人。今天，无论男女老少，只要兜里有钱，随时都可以下馆子，与家人朋友享受美食和服务。但在以前的很长一段时间里，有机会在餐馆里用餐的人大多是男性，女性很少抛头露面。女性外出用餐会被视作不检点，这大概是全世界的普遍现象。直到19世纪下半叶，才慢慢的有所改变，但这个过程并不顺利。当时还是有很多高档餐馆、俱乐部和酒馆只为男性服务，他们的菜单和装饰也是为了迎合男性的品味。女士要么被拒之门外，要么需要有男士陪同才准许进入。到20世纪初，美国和欧洲中产阶级女性的用餐选择在迅速的增多，女性客户群体也迅速的扩大。那些善于洞察先机的餐馆的经营者发现，美丽优雅的女性顾客会为他们带来客流量。于是啊，他们开始设计更符合女性审美的装饰，比如说在窗户、天花板和桌布上增加一些花卉图案，同时在菜品上也增加更多女性喜欢的食物。他们还会把高颜值的女顾客安排在靠近玻璃窗户的位置，这样能吸引外头更多的人进来就餐。女性社会地位和消费能力的崛起，促进了餐饮业的繁荣。总结，说到这儿，这本书的精华内容我就跟您分享的差不多了。下面我们一起来总结一下。首先，我们讲到餐饮业的发展历史，从古希腊的会饮和酒馆，讲到了北宋开封餐馆的兴起，再讲到法国大革命对欧洲餐饮业的意外推动，以及欧洲餐饮业如何传播到美国。其次呢，我们分别讲到餐馆老板、厨师、侍者和食客四个群体对推进餐饮业繁荣所起到的作用。餐馆老板是饮食文化的传播者，厨师是餐馆的心脏，是饮食文化和烹饪方式的创造者。侍者的服务提升了用餐体验，而食客群体的扩大和消费需求的提升，则为餐馆业的繁荣提供了保障。还是那句话，餐馆从来都不仅仅是一个做饭和吃饭的地方，它更是社会历史变迁的一面镜子。外出就餐的生活方式背后隐藏着政治、经济、文化、人口、技术等众多更为宏大的议题，值得我们去深入的挖掘。最后呢，我想说的是，饮食文化的变迁是一个融合互动的过程，有不同阶层的融合，也有不同地域之间的融合。餐馆是实现这种奇妙融合的魔法盒，而餐馆里的大厨就是掌管着所有食材奥秘的魔法师。去下馆子吧，让魔法师为我们变换出魔法来。